0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y persona con la misma gracia para bailar salsa que un oso panda, Chris Ursúa.
1: Señores, bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast en nuestra edición de los jueves, donde vamos a estar hablando de noticias marketeras, todo lo que pasó en la última semana en el mundo del marketing digital, que pudiera ser relevante para ti, para tu capacidad de atraer más atención, de mantenerte innovador y de tener mucho éxito con lo que haces. Como siempre, tenemos a el COO de Más al Cubo, nuestra agencia de lanzamientos en la casa, que es mi querido Fer Serrano. ¿Cómo estás, Fer?
2: ¿Qué onda, Cris? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo estoy perfecto, con un poquito de calorcito aquí en Mérida, pero bastante bien. ¿Tú qué tal? Todo bien, todo bien,
1: homie. Oigan, chicos, pues vamos a meterle con todo eh, y quiero nada más para empezar recordarles que estamos haciendo la grabación del podcast de lunes a viernes a las 2 p.m. horario Ciudad de México en todas las redes sociales. Si quieres llegar en vivo, nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todos lados, prácticamente a las dos horas Ciudad de México y después de esto lo subimos a Spotify, iTunes, Roycaster, en venta perfecta podcast como siempre y a los que están en vivo ahorita en este momento quiero que me contesten la pregunta ¿Cómo van las ventas? Pónganlo en el chat. ¿Cómo van las ventas? ¿Han vendido o no han vendido? ¿Cómo va el marketing? ¿Se están peleando con Facebook, con Instagram, con YouTube? ¿Ya están estresados? ¿Quieren tirar la laptop por la ventana o qué están haciendo? Y por último, tenemos también cada vez que grabamos Venta Perfecta Podcast abierto nuestro cuarto, nuestro room dentro de... Clubhouse, que es esta nueva red social donde ya tenemos ahorita a Iván, a Toy Limpio, a Luis, a todos, eh, a Manu está por ahí, los que quieran subir en Clubhouse nada más alcen la manita y con mucho gusto lo subimos en unos momentos. Ahora vamos a empezar como siempre con las primeras tres noticias eh, o las tres noticias más relevantes que hemos visto y me encantaría Fer que nos ayudara, si quieres cuéntanos cuál es la primera que de verdad está a full y que podría ser muy relevante ahorita.
2: Bueno, la, la primera noticia que nos pareció interen, interesante esta semana es que Google está lanzando un sistema de optimización de campañas en las cuales tú vas a poder medir tus videos, cuál funciona mejor y cuál no. Por ejemplo, si alguien ha pautado de ustedes en Facebook, sabe que te deja poner, por ejemplo, haces un, una campaña y pones cinco anuncios para que tú le puedas decir a Facebook, pues, cuál es el mejor y que Facebook pueda determinar cuál es el mejor, cuál está convirtiendo... ¿Cuál le llama la atención a tu audiencia y cuál no. Ahora, esto es lo que está haciendo Google y me parece increíble y creo que se tardaron un, un par de años en sacarlo porque ya tú puedes ponerte estos, estos videitos, nosotros le llamamos creativos y justo ya tú te puedes poner creativo haciendo nuevos videos, probando tal vez en uno pones tu eh, call to action al inicio, en otro pones tu call to action al final, en uno... A mí me encanta, Chris, cómo tú puedes llamar la atención y caer súper bien y muestras a Guatón y muestras a Sabino y te muestras nadando en una alberca con lentes. O sea, pruebas distintos videoanuncios que al final te sirven para ver qué audiencia está mucho más interesada en ti, qué audiencia puedes llamar, a qué audiencia puedes llamar la atención. Y hoy con Google vas a poder hacer eso: ponerle cuatro videos y decirle, Google, muéstrale esos cuatro a mi cliente ideal y tú dime y tú determina con tu inteligencia. ¿Cuál es el mejor? A mí me parece increíble, Chris, no sé tú qué opinas de esto.
1: Pues aquí viene, y Fer, estoy metiendo mucho ruido de rebote con tu micrófono, si me ayudas por fin. Cuando tú hablabas, ahorita ya no se oye, pero cuando hablabas se oye un poquito. Eh, aquí viene la realidad, chicos. Esto abre el debate y muchos temas a conversación eh, que siempre me preguntan, Chris, ¿qué es mejor, imagen o video para mis anuncios publicitarios? Y la realidad es que en el ciclo de vida de las redes sociales, Facebook, Google y demás, pero hablando en especial de Facebook, sí ha habido lapsos donde veíamos que había más interacción si eran imágenes que solo texto. Y luego lapsos donde había más interacción si eran videos que solo imágenes. Pero hoy por hoy, a la fecha que estamos grabando esto, 2021, la realidad, chicos, es que una buena imagen jala más, funciona mejor que un mal video. Y un muy buen video funciona mejor y jala más que una imagen mediocre. Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo decir? Cuando estás creando tus creativos, que como decía Fer, un creativo es una imagen, un video que es parte de tu anuncio publicitario, ya no es tanto la batalla si es video o imagen. Es más bien cuál es la calidad de ese video y de esa imagen. ¿Qué tanto enganchan a la gente? ¿Qué tan bueno es el gancho? ¿Qué tanto ruido hacen? ¿Qué tanto hacen que la gente de repente voltee a verte y deje absolutamente todo lo que está haciendo? Y también me llama la atención, Fer, que, bueno, el, el tema de hacer A-B testing o pruebas A-B, donde tiras cuatro anuncios al mismo tiempo, eh, es algo que hasta cierto punto siempre has podido hacer con Google, pero no especializado hacia el video. Y en este momento, incluso Google, cuando sacó esta noticia, que ya dentro de tu misma plataforma de anuncios de Google vas a poder encontrar una sección que dice experimentos y hacer videos de experimentos. Ellos te sugerían ciertos tipos de experimentos a realizar. El primer experimento, chicos, era el experimento del supertexto, ¿no? ¿Y esto qué quería decir? Que pusieras un video donde, no sé si tenías un típico video nugget que son los que tienen un textito arriba pequeño, Hicieras una prueba de qué pasa si hago ese texto de doble de grande. Y midieras si el aumentar el tamaño del texto dentro del video aumenta los resultados o no. Y otro de los experimentos que ponían era de apretar el marco, como ellos decían. ¿Qué quiere decir esto? Que pusieras un video con una toma más abierta y un video con un zooming a lo que quieres que pongan atención y que ahí puedas ver cuál de esos dos videos te da más resultados. Otro de, los, de las pruebas que ellos sugirieron es que pusieras un video donde el llamado a la acción, es decir, la parte donde digo ve y compra o ve y visita, estuviera en los primeros cinco segundos y otro donde estuviera en los últimos cinco segundos y tuvieras cuál de los dos te da más resultados. Que si, si tú te pones a pensar en Google, ¿por qué te sugieren estas pruebas? Sí, por un lado, para darte creatividad y que tú empieces a ver qué cosas podrías probar, pero también porque son sus hipótesis de lo que mejor podría funcionar. Y ellos, al ponerte a ti a hacer experimentos, obtienen data para poder saber qué funciona más. Entonces, creo que esos tres esas tres pruebas para todos los que hacen publicidad en Google pueden ser interesantes. Me encantaría también que me pongan en el chat si hacen publicidad en Google o hacen publicidad en Facebook. Natura, Carlos Germán, día día Ceci Chao, Julio García, Daniel Escalante, ¿dónde están haciendo publicidad pagada o dónde piensan empezar? Y aquí viene el último punto que agregaría Fer Mucha gente nos pregunta, cuál es ¿qué es mejor, Facebook o Google? Y la realidad es que, o sea, para mí que me preguntes eso es como, ¿qué es mejor, un pastel de tres leches o un pastel de chocolate? Los dos son buenos, ¿no? <ríe> Al menos en mi forma de verlo los dos son poca madre, pero Facebook tiene una plataforma, chicos, en mi forma de verlo, un poquito más avanzada, ¿va? Un poquito mejor acceso. Tiene una audiencia gigantesca. Y Google, la plataforma a veces no es tan, no es que sea difícil, pero es menos intuitiva. Y es una audiencia muy diferente. Y esa es la gran diferencia. Facebook tiene gente, usuarios que están en modo entretenimiento. Es gente que está chismeando memes y viendo fotitos. Y Google, si hablamos de Google Keywords y hasta incluso en YouTube, es una audiencia un poco más direccionada. Es gente que pone en YouTube, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo hacer esto? O en Google ponen dentista en Cartagena, o esto no sé dónde. Entonces, a la hora de ser más intencionada, esto sube la probabilidad de venta y hace que Google pues, tenga costos por libro un poquito más caros, eh, que sea gente que puede estar más interesada en comprar. No sé qué opines ahí de esto, Fer.
2: Bueno, la verdad es que está, está muy interesante. Yo creo que, como dices, es, es como. ¿Qué es mejor Porsche o Ferrari? Bueno, yo quiero los dos, ¿no? ¿no? No hay uno que sea mejor. Yo creo que eh, en impacto creo que pudiera tener un poquito más de peso Facebook, como dices, en lo que la manejabilidad de la plataforma, que es muy intuitiva, que es muy paso a paso, es muy fácil, pues solo basta con dos horas metido en la plataforma y dos horas de video de YouTube. Estoy seguro que vas a saber hacer una campaña muy, muy bien. Y en Google no, no es tan fácil muchas veces. Lo importante aquí, Chris, yo creo que es qué capacidad tú tengas de interpretar el objetivo del que, para lo que estás usando las plataformas. Y una vez que tengas claro cuál es el objetivo, creo que hay algo que, que me decía un profe, tienes que usar lógica para poder resolver estos problemas que se te van a presentar al usar estas plataformas, pero a veces decimos la lógica como si fuera una, una herramienta muy fácil de usar y muchas veces la lógica es la menos lógica de tus habilidades, ¿no? Es la que más cuesta trabajo hacer. Otra cosita que, que me llamó la atención, Chris, y, y que te recomienda Google, y no solamente en lo que estés haciendo de publicidad en Facebook o en Google, sino en toda tu estrategia de marketing, es hacer un cambio a la vez. Por ejemplo, un error que puedes cometer es, oye, saco cinco videos, pero cinco videos totalmente distintos. Entonces, no, no vas a saber qué funciona bien y qué no, porque tienes cinco temas totalmente distintos. Y si no te funciona uno una semana, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar y vas a poner otros cinco totalmente diferentes. Entonces, ya no tienes un parámetro realmente de qué funciona y qué no. Una muy buena práctica que te recomiendan los chicos de Google y que recomendamos en toda tu estrategia de marketing que es, bueno, pruebo mi video uno. Mando un video sin este título enorme y pongo otro video con ese título enorme. Y el otro video lo pongo con subtítulos y con un encuadre mucho más cercano a lo que quiero y un poquito más de diseño. Entonces, tienes tu mismo video, pero en tres variables distintas y vas a saber con más facilidad qué es exactamente lo que hace que funcione tu video y qué es lo que no hace que funcione tu video. Está buenísimo, dude. y miren chicos, aquí
1: podríamos hablar siete horas, de hecho sería digno episodio de Facebook contra Google, sus pros, sus contras. Si les interesa que armemos un episodio de eso en algún momento, pónganmelo eh, en el chat eh, porque hay mucha tela de donde cortar para este tema. Yo creo que a grandes rasgos y cerraría esta primera noticia marquetera, porque a todos los que vienen llegando, chicos, estamos en nuestra edición de los jueves de Venta Perfecta Podcast, que es Noticias Marqueteras, donde literal hablamos de qué pasó en los últimos siete días en el mundo del marketing para que estés a la vanguardia. Me, me caga la palabra vanguardia, son así como de... Todo lo que no está a la vanguardia usa la palabra vanguardia, ¿no? <ríe> Así de, estamos a la vanguardia en tecnología, en, en anunciándote en la radio estilo 1972. Pero, bueno, regresando al tema, aquí viene el tip final para cerrar con esta noticia de Google. Y esto lo voy a decir 10,000 veces. El número uno, chicos, es el número más peligroso en los negocios. Cuando tú empiezas en marketing digital, es abrumador nada más empezar con Facebook. Entonces, olvídate que alguien te diga empieza con Facebook y con Google. Creo que sería muy difícil, creo que sería complicado el arranque. Pero ya que domines Facebook, por ejemplo, el hecho de que tu única fuente de prospectos, de tráfico y de atención venga de Facebook te pone a ti como empresa en un lugar bien delicado. Porque mañana Facebook sube el costo por lead, Facebook se va a la bancarrota, Facebook baja el alcance orgánico, Facebook te pide ciertos requisitos que no te permiten publicitar ahí, tu negocio se fue al carajo. Entonces, siempre ap aprendan a diversificar el riesgo. No solamente tengo un proveedor de, de tráfico, tengo varios, tengo Google, tengo TikTok, que ya abrió a, a publicidad pagada en España al menos hace más de un mes. Tengo eh, igual y no sé, otro tipo de acercamientos para poder traer gente a mi mundo, ¿verdad? Y empieza a diversificar conforme vaya tu capacidad y no te esperes a que algo reviente para diversificar. Empieza, ya que dominaste Facebook, empieza a ver un poquito de Google, a hacer un par de pruebas. Les doy un ejemplo. Nosotros estamos empezando pasado mañana probablemente una microinversión en TikTok Ads, en anuncios de TikTok, porque ya hay mucha gente mayor a 25 años, ¿no? Y es una plataforma que la ves y es muy parecida a la de Google y a la de Facebook, pero tiene ciertos, ciertas cosas raras ni diferentes y hay que acostumbrarse a ellas. Entonces, yo creo que esa es la primera noticia eh, interesante. Como acabamos de decir, chicos, Google acaba de lanzar una sección de video experimentos en su plataforma que creo que puede ser interesante que chequen. Ahora, vámonos a la segunda noticia, mi querido Fer. Cuéntanos.
2: Pues, la segunda noticia, chicos, es que Facebook Pay, eh, si no sabían, Facebook tiene una plataforma de pagos con la cual puedes hacer transacciones. Y hubo una noticia que, que me gustó bastante dentro de esta noticia también, que se dieron cuenta que uno de los métodos digitales más usados después de la pandemia... Fue el uso de, de los códigos QR, de estos códigos con cuadritos negros que puedes escanear de tu celular y te arrojan diferentes cosas. Por ejemplo, restaurantes lo usan mucho para mostrar sus menús. Algunas empresas lo usan para utilizar sus servicios. Facebook, de hecho, hay un meme buenísimo de esto que, y si la pandemia fue realizada por los eh, que inventaron los códigos QR para que realmente los utilicen, eso está bueno. Y esto sirve, Facebook dijo, OK, aquí, hay, hay un, una tendencia del uso de estas plataformas, del uso de esta metodología. Vamos a probar a hacer transacciones. Esto está actualmente disponible para Estados Unidos. Que te hacen, puedes hacer transacciones, abres tu messenger, escaneas un código QR y le mandas dinero a alguien más o alguien más te manda un, un ticket de pago para que puedas realizar un pago directamente desde tu messenger. Ya no tienes que usar ninguna app bancaria, ya no tienes que ir a algún NOX o algún lato, super lato, estas eh, tiendas de la esquina donde tú vas y haces depósitos en efectivo para realizar pagos. Ya lo vas a poder hacer por medio de solamente escanear tu QR directamente en tu Messenger y hacer transacciones. Me parece que ahorita solamente están hasta 10 mil dólares, pero es interesante cómo Facebook va entendiendo hacia dónde se va moviendo el mundo. Está buenísimo eso. Y
1: chicos, una pregunta para todos los que nos escuchan en iTunes, en Roycaster, en Spotify, o si nos estás viendo en vivo y pónganme deditos al teclado ya para que me contesten. Desde que empezó la pandemia, ¿has utilizado un código QR? Y si no sabes qué es un código QR, pónmelo también en el chat. Estos códigos QR son estos, literal, parecen como jeroglíficos antiguos que tú abres tu aplicación del celular, la escaneas y abren ciertas pestañas dentro de tu celular. Entonces, en esta noticia donde Facebook hoy por hoy ya está habilitando transacciones, yo veo algo bien interesante. ¿Quién de ustedes ya sabía que en los últimos, bueno, de hecho, creo que fue en los últimos 30 días, Apple lanzó una actualización a su sistema operativo, al sistema operativo de todas las MacBook Pro, de todos los iPhones, de todos los iPads, donde ahora le permite al usuario decir si quiere compartir su información privada con Facebook o no. Esto, de hecho, fue un escándalo en el mundo de las redes sociales porque literal fue una guerra mediática entre Facebook y Apple. Apple, la verdad es que sí tiene un histórico de querer proteger la privacidad de los usuarios al punto que el año pasado o hace dos años, eh, la CIA o el FBI le estaba pidiendo a Apple que les dejara craquear, la protección de un iPhone porque había que resolver un asesinato que sucedió en California y Apple les dijo que no, que él y ellos entendían que la policía lo podría necesitar, pero que hacer una forma de romper la privacidad de un iPhone iba tarde o temprano a acabar en malas manos. Entonces Apple sí tiene un histórico de proteger la privacidad de la gente, entonces actualizan su sistema operativo para que ya el usuario nada más diga, oye, yo sí quiero data para Facebook, yo sí quiero que Facebook vea mis datos o no. Y Facebook tiene una reacción como de niño de 5 años porque Mark Zuckerberg suele tener reacciones así y empieza un ataque frontal cambiando la narrativa y diciendo Apple quiere destruir a los negocios pequeños, ¿no? Y la realidad es que Facebook ya tiene una mala reputación cuando se trata del manejo de la información, ¿va? Eh, Y Facebook se ha visto afectado porque están más ciegos. Las campañas de remarketing son menos certeras y aquí viene como vinculo todo este choro que les acabo de contar con la noticia de que ahora Facebook está lanzando pagos a través de códigos QR. Una de las cosas que pasó cuando Apple hizo su actualización es que si tú compras a través de cualquier dispositivo Apple o iOS, es muy probable que Facebook ya no tenga acceso a esa información. Entonces, ¿qué pasaría si Facebook acostumbra a la gente a comprar a través de códigos QR, directo, sin intermediarios de apps ni demás, podría ser un camino a que ellos tuvieran mayor información de los datos de compra para luego poder hacerte publicidad. Entonces, ahí, ahí puede haber una explicación interesante de esta noticia. Y lo otro es que nosotros, chicos, tenemos varias empresas. Una de ellas es un café de especialidad. Y la realidad es que los restaurantes son los que han empujado este uso de los códigos QR como nunca antes, porque no sé si sabían, pero ya no hay menús. <ríe> tú vas a un restaurante, ya no hay menús de papel o son muy raras las empresas que tienen menús de papel porque son puntos de transmisión potencialmente del COVID. Entonces tú vas a cualquier restaurante que esté cumpliendo reglas de, de México Cofepris o de cualquier instituto que re, regule el tema de sanidad y te traen un código QR en un pequeño, no sé, pendón o en una maderita o en lo que sea lo escaneas y tu celular de golpe abre el menú. Entonces, esto está bien sexy. Tener códigos QR donde pases a caja, escanees algo y pagues, yo creo que ahí podemos hacer cosas bien, bien, bien interesantes. Todos los dueños de negocios tradicionales y eh, en general, incluso si tú vendes, no sé, ya no hay eventos en vivo, pero es un evento en vivo que te paguen con código QR, podría ser bien interesante. Ahora, quiero eh, agarrar aquí a nuestra gente de Clubhouse, Sofía, Amaru, Iván, bienvenidos, chicos. Recuerden que, Sofía, si quieres subir, nada más a la manita. Y Iván, que es nuestro invitado recurrente aquí en Clubhouse. Mi querido Iván, quiero, que me pregunto, quiero preguntarte más bien, ¿cuál ha sido tu relación en tu vida de los códigos QR? ¿Has, ¿Los has usado, no los has usado? ¿Para qué los has usado? Cuéntame, adelante.
0: Hola, buenas tardes con todos, Cris, gracias. Eh, bueno, eh, usé muy poco antes de la pandemia, era muy escaso. Pero luego de la pandemia, efectivamente, se hicieron muy comunes aquí en Perú. Hasta tomar un taxi, puedes pagarlo con QR. Eh, eh, los menús, definitivamente, en los restaurantes, todo es con QR. Y tengo un amigo que está tratando de implementar una plataforma para este,
3: llevar un control de pólizas eh, bajo este sistema de QR, pero
0: obviamente eh, en negocios corporativos que manejan muchos tipos de pólizas, dado que las aseguradoras hoy en día están cerradas y todo lo entregan de manera digital. Entonces la idea un poco es este, que, que a través de un código QR puedan tener acceso a, a sus pólizas. ¿no? Pero esto es un tema que todavía lo están probando,
3: pero ya, o sea, ya está la iniciativa incluso en el campo de los seguros.
1: Buenísimo, dude. Y mi querida Maru, otra estudiante de Inspire Mentorship. Maru, ¿cómo has andado? Y cuéntanos un poquito tu experiencia con los códigos QR. ¿Qué opinas de esta noticia?
3: Hola, Cris, qué gusto. qué gusto saludarte, saludarlos a todos. Pues, y, igual yo que Iván le decía antes, ¿qué usan los códigos QR? O sea, nadie los usa. <risa> bueno, obviamente sí, pero definitivamente la pandemia dio ese, ese empuje. Antes, me acuerdo que únicamente lo, lo utilizaba, por ejemplo, para los boletos de avión. ¿No? que ya se empezaba sobre todo eh, o sea, con las aerolíneas para agilizar los trámites, pues sí, ya descargabas tu, tu boleto, el código QR, y era más rápido el, el escaneo en, en tu celular. Pero fuera de eso, no lo utilizaba para ninguna otra cosa, incluso ni siquiera sabía bien dónde, siempre batallaba dónde lo tenía en mi celular. Y a raíz de la pandemia, pues sí, ya todo con QR, con el código, pues sí, definitivamente siempre hay un factor o como tú también lo mencionabas eso en, 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 este, en la misma mentoría, siempre hay algo que empuja, o sea, hay una ola o hay un evento que empuja una tendencia. Entonces la pandemia no fue, no fue más que un factor que empujó una tendencia que ya venía y aceleró los, los procesos, ¿no? Y pues ahora hay que implementar lo que tengamos que implementar.
1: Buenísimo Maru, eh, nuestra querida biohacker y me encanta por ahí también que tenemos a Alexis Go que nos pone Iván ya te escucho cada día en estos lives grande, me encanta esa actitud y de nuevo chicos nosotros felices de poder compartir escenario, micrófono con, con todos ustedes Sé que todavía no está Clubhouse en Android pero ya viene pronto, pronto lanzamiento y si estás en Clubhouse búscanos Chris-URSUA o descarga tu app a tu iPhone eh, Mándame un mensaje y tengo ahí múltiples invitaciones para verte por aquí Ahora, último punto que yo daría de los códigos QR, que creo que es un tip marquetero para todos. Tenemos que darnos cuenta que Estados Unidos normalmente está unos, yo digo que 10, hay gente que dice que 5, pero yo digo que unos 10 años adelante en cuestión de implementación de nuevas tecnologías o de tendencias. Y yo me acuerdo de ir hace 3, 4 años a Nueva York y de entrar a tiendas y ver ya ciertos, QRs o códigos para poder hacer mis compras con eso. Y obviamente hay una aplicación dentro de tu celular como Apple Pay o como todas esas aplicaciones que están conectadas a tu tarjeta de crédito. Pero yo no veo eso muy real en los supermercados en los siguientes 10 años en, en México. Y si Facebook se sube al tren de que conectes tu tarjeta de crédito a Facebook, que bueno, vamos a ver si la gente le confía a Facebook esos datos. Eh, y después de eso, que tú llegues y escanees y con la misma app por todos lados estés pagando, yo creo que es maravilloso. Ahora, vámonos a la tercera noticia del día de
2: hoy. Eh, y mi querido Fertz, cuéntanos la tercera noticia. Y, bueno, la tercera noticia seguramente les va a alegrar a muchos infoproductores que nos están escuchando. Y es que Hotmart, esta aplicación, este procesador de pagos online para infoproductos, acaba de recibir una ronda de inversión de 130 millones de dólares para potenciar, obviamente, esta plataforma para llegar su impulso oh. y su impacto mucho más allá. Y no solamente eso, Hotmart está tomando un punto relevante estas semanas dentro del mundo ya de empresarial que entró a, a cotizar a la bolsa de Nasdaq, que ya es miembro de la familia de Nasdaq. Nasdaq ya está abierto para que tú puedas invertir en y comprar acciones dentro de Hotmart. Así que esto a mí me parece muy importante porque Hotmart, a mi parecer, igual, hay muchas opciones, al igual que hablábamos de Facebook, Google y muchas opciones para poder eh, completar tus pagos, tus compras y recibir pagos. También hay muchas opciones para hacerlo en, en, en el mundo digital, pero yo creo que Hotmart tiene esta ligera ventaja donde puedes almacenar tus cursos, puedes, de hecho, están probando Weiners, están como ajustando la plataforma para que puedas dar Weiners también por ahí, eh, puede, te pueden pagar de cualquier parte del mundo, se, aso se ha asociado con bancos para que, tus compras estén a meses eh, con pequeño interés, a veces con sin interés y ya tú como infoproductor cobras todo de golpe, ya no tienes que estar cobrándole mes con mes a, a tu comprador, eso me parece interesante y creo que lo más importante de esta ronda de inversión que recibe Hotmart es justo que obviamente va a seguir ampliando sus capacidades va a seguir ampliando las herramientas que te da esta plataforma para que el infoproductor pueda llevar su mensaje mucho más allá de lo que lo está llevando hoy en día esto, chicos, es
1: enorme. Yo la verdad es que cada día estoy más orgulloso de Hotmart. Eh, o sea, soy fan. La neta, soy fan. Es una empresa brasileña y, y Brasil. Hablarán otro idioma, pero no dejan de ser latinos. Y nosotros fuimos, Mass Academy, fuimos creo que la tercera o segunda empresa en darnos de alta, siendo latinos, o sea, no, no brasileños, eh, bueno, ya me dice bolas ahí. diciendo gente que habla español fuera del mercado brasileño, fuimos los segundos o terceros en inscribirnos y los hemos visto crecer y hemos tenido el honor de ir a, a sus oficinas dos, tres veces en los últimos años y, y que nos dieran un par de, de premios y demás, pero la realidad es que esto que acaba de pasar, Hotmart ya lleva varias rondas de inversión, habían tenido una el año pasado que no abrieron la cantidad, no dijeron de cuánto había sido, ¿ok? Y esta la anunciaron pública, pues obviamente coincidiendo que van a estar cotizando ahorita en Nasdaq, eh, pero creo que es un monto enorme, son 130 millones de dólares y esto, la evaluación creo que no la han puesto sobre la mesa, pero sería muy fácil asumir que al tener una inversión de 130 millones de dólares más todo lo que vienen creando y el impacto que tienen en el mercado latino y ahora en muchos otros países ya son un unicornio. ¿Qué es un unicornio? Una empresa que está valuada en más de un billón de dólares. Y en el mercado brasileño hay un par de unicornios, pero para que se den una idea, en el mercado latinoamericano, los unicornios que existen, creo que es Mercado Libre y Rappi. Y creo que hay una más, pero eso es todo. O sea, estamos hablando aquí del top 5 de empresas a nivel Latam. Y para los que no tienen idea de qué es Hotmart, Hotmart es un procesador de pagos. Es una herramienta diseñada para que tú puedas cobrar a través de internet y están especializados en infoproductos, en cursos online, en libros, en todo este tipo de cosas Han abierto en los últimos cinco años más de 10 oficinas, ya están en Japón, ya están en Nueva York, ya están en México, en Colombia, en España, en Brasil, en un montón de países Y la verdad es que yo tengo el honor de conocer a JP, al, al dueño de Hotmart, uno de los dos socios, es un amor de tipo Siempre he dicho que es el más inteligente en toda esta ola de los infoproductos porque se lleva un porcentaje de comisión de lo que vendemos todos los demás, pero también porque ha entendido que se trata de hacer crecer al mercado. No nada más llegó y dijo soy un procesador de pago. Úsenme los que existan. Dijo soy un procesador de pago y vengo a crear esta industria. Y han invertido en crear esta industria. Ahora, aquí vienen las teorías de conspiración y ahorita vamos a abrir el micrófono también a toda mi gente, de Clubhouse, Marcos, Rod, Maru, Luis y los que quieran subir, alzan la manita. ¿Por qué alguien le invertiría 130 millones de dólares a una empresa de, info, de cobro de infoproductos? Si tú me preguntas a mí, la única forma de justificar una, una inversión de 130 millones de dólares en una empresa que tiene esta limitante tan grande que es, oye, ¿solo sirvo para cobrar infoproductos? Es porque tienen un plan de crecimiento y de pivoting, es decir, de abrir nuevos mercados, nuevas estrategias, nuevas herramientas, gigante. Es decir, yo tengo una entrevista con Enrique Segura, que es el, eh, uno de los directores de Hotmart a nivel España y Latam, en mi eh, Instagram TV, lo pueden ver por ahí. Y fue una entrevista donde yo confronté a Kike y le dije, Kike, yo sé que va en crecimiento la industria, yo sé que esto va hacia adelante, pero las rondas de inversión que ustedes tienen y lo que yo he podido oler cuando he ido a sus eventos y las iniciativas que tienen, es que esto va para más. Y chicos, aquí les va mi teoría de conspiración de nuevo. Hotmart va a ser un banco, tal cual. yo Y de nuevo, es teoría de conspiración, puede que sí, puede que no, pero yo... Veo muy fácilmente, porque ya lo empezaron a hacer incluso en pruebas pequeñas en Brasil, que toda la gente que vende cosas con Hotmart tenga dentro de Hotmart una cartera de dinero, tienes tu saldo y que puedas usar el saldo directo para comprar otros infoproductos, otros cursos, cosas afuera. Yo me acuerdo de ir al evento hace dos años en Brasil antes de la pandemia y que JP y todo Hotmart hiciera un regalo, creo que era de 100 dólares a todos los asistentes, digamos, eh, no sé si 3.000, 4.000 asistentes, y nos dieron 50, 100 dólares dentro de la app, pero tenías que ir a gastarlos durante el evento. Entonces tú llegabas con tu app de Hotmart abierto, escaneabas el, el producto que ibas a comprar ya, el checkout. Y yo me acuerdo que me compré tres gorras y dos playeras con ese dinero. Entonces, yo creo que para atreverte a recibir 130 millones de dólares, para que también un fondo de inversión tan grande confíe en ti, tienes que tener un plan increíble de crecimiento que convence a estos inversionistas de que el crecimiento va a seguir por años. Y, y de verdad yo creo que por ahí va el gran éxito de Hotmart y que tenemos mucho que ir aprendiendo de ellos durante los siguientes meses. Ahora tengo por ahí a un mega caso de éxito de Mass Academy, mi querido Marcos Sánchez que anda en Clubhouse con nosotros. Marcos, no sabes qué gusto me da verte, es la primera vez que te veo en uno de nuestros rooms, me encantaría verte más seguido, pero quiero que me cuentes en uno o dos minutos sin comerciales, sin pitch, sin promocionales de nada, cuéntame cuál es tu impresión de Hotmart y qué piensas al oír esta noticia de que van a recibir o acaban de recibir 130 millones de dólares en financiamiento. Hola, hola, ¿qué tal, Cris? Un gusto, amigo, de
4: volver a vernos ahora aquí, ya estamos por acá. Fíjate qué chistoso, eh, yo, yo estoy eh, enamoradísimo, ya tengo ya también ya tres años, dos, trabajando con Hotmart, yo ya hice todo el proceso, estoy como agencia de lanzamiento, y claro, esto para los que trabajamos con ellos ha sido toda una bomba, y los que vamos siguiéndolos también desde hace años, pues bueno, venimos viendo todo este, toda esta parte que también mencionas, que es de la conspiración, y... Que, y que yo concuerdo un poco contigo, no sé si vaya hacia esa tirada de ser un banco pero, pero también creo que, que, creo que están muy agresivos, sabemos que en Brasil están eh, en cuestión de todo esto de infoproductos, también eh, marcaron la pauta y como bien lo dices o sea, lo que vino a hacer Hotmart fue marcar una pauta, una tendencia en un modelo de negocio eh, digital que pegó fuertísimo y que por eso sabemos muchas personas que estamos trabajando con esto y, y, y digo, vámonos a esa parte de, de cómo Hotmart inteligente ha ido avanzando, cómo fue empezando a comprar inclusive plataformas americanas, porque creo que tienen muy claro que el potencial que tienen eh, lo, van a, lo van a potencializar cuando empezaron a hacer todas estas adquisiciones de plataformas como Pitchable y ahorita todas estas nuevas plataformas que están utilizando y que están poniendo ya como herramientas, porque esa, esa es la verdad, ¿no? O sea, primero empezó como un procesador de pago alternativo pero hoy todas las opciones que nos da Hotmart para desarrollar un modelo de negocio de infoproductos es impresionante es agresivo, hoy ya están en pruebas beta y, y digo yo que he tenido la oportunidad ya de usarlas la parte de los webinars, de empezar a centralizar cosas, ahorita están en otra beta de, de también ya poder utilizar eh, correos, o sea, creo que la expansión eh, que están teniendo en esa parte de, de, de modelo, creo que es impresionante y, y esa parte de que hay algo conspirado por atrás y que yo vi la entrevista cuando se le hiciste aquí, que hasta nervioso se puso y se le iba la señal y como que eso no permitió que lo soltara, pero, pero creo que sí, trae mucho esa visión de muy fuerte y, y bueno, tú que sí tuviste la experiencia, creo que, creo que sí pueden montar un, un modelo de negocio como de, yo inclusive yo ya, yo ya lo vería más allá de, de, de un banco digital, de, de, para, todo este, para todo este grupo de personas que estamos eh, metidos en este modelo de negocio que son los infoproductos.
1: Está buenísimo, Diego, te agradezco tanto ese aporte. Y la verdad, chicos, es que hay muchas teorías. Otra teoría que yo creo que va a suceder, Hotmart le compró a Erico una plataforma que se llama Clickpages, que es como un editor visual para crear sitios web. Hotmart compró también otra empresa de live streaming recientemente Hotmart, ¿qué más compró? Compraron Teachable, como nos decía Marcos, que es una empresa de educación y cursos en línea en Estados Unidos. Y otra teoría que yo tengo es que eventualmente Hotmart va a anunciar una versión premium que tenga un costo. Ojo, algo tipo competencia ClickFunnels, donde tú puedas elegir, oye, yo nada más quiero cobrar contigo o quiero cobrar contigo y que tengas absolutamente todas las herramientas necesarias para tu negocio online dentro de su plataforma. Eso podría llegar a pasar. Otra cosa que no sé si sabían es que Hotmart tiene una empresa hermana que se llama Sparkle. Y Sparkle literal es una red social. Entonces, en Sparkle, yo me acuerdo hace dos años abrí mi cuenta de Sparkle, me pueden encontrar ahí como Chris Luzúa. Tengo como 30 seguidores porque creo que solo hay como 30 latinos. Literal es un Facebook, pero un Facebook con una misión bien interesante, que es... Que lo que quiero ver lo deben de decidir Los humanos, no los algoritmos Entonces, vienen cosas bien Interesantes en Hotmart, no sé Mi querido Fer, ¿tú tendrás alguna otra eh, No sé, hipótesis, teoría o qué, ¿Qué otro comentario tendrías de esta Mega inversión que recibieron?
2: Creo que ya todos dijeron eh, lo, lo que todos o la mayoría Creemos, ¿no? Que va a ser una plataforma Importante para, obviamente Hacer transacciones para el modelo Educacional, yo me imagino que Pronto, eh, el gobierno se van a estar acercando a Hotmart para llevar programas educacionales también dentro de su plataforma porque es como el Netflix de, de la educación, ¿no? Tú puedes descargar tus cursos, verlos mientras estás de viaje, verlos mientras no tienes conexión a internet. Eso me parece muy chévere. Y aparte, pues, todo el alcance que vamos a poder tener, yo también creo que va a tener una plataforma a pago porque cada vez avanzan mucho más hacia... Poder hacer tus landing pages ahí, poder eh, hacer tus cobros ahí, métricas, poder hacer correos justamente como ClickFunnels. Y, y yo creería, por ejemplo, Anabel, por aquí en Instagram nos pone si es segura. Me parece que es de las plataformas más seguras y confiables para hacer transacciones. Muchas veces por arriba de Mercado Pago o de Stripe, que he tenido eh, la oportunidad de usar estas plataformas. Y tienen procesos de validación de cuentas enormes que muchas veces te matan tus tus pagos, te matan esas transacciones y Hotmart te puede dar la seguridad de que no va a ser tan fácil que te pongan 250 pasos para un usuario completar una, una compra porque sus cuentas, eh, tienes que dejar tus datos, tienes que demostrar que si sí eres tú, desde que tú abres una cuenta de Hotmart, entonces es mucho más fácil tener el control sobre eso. Así que yo lo veo una, si eres infoproductor, me parece que es la plataforma que eh, debes de estar usando por todo el alcance que te da
1: Súper, ahora chicos, a todos los que nos están escuchando en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok Pónganme por favor en el chat, si tú has vendido algo online, ¿cómo lo cobras? ¿Qué app usas? Para que veamos qué, qué app estás usando, ¿va? Ahora, una cosa extra que quiero recalcar aquí Y ahorita voy a ir con Trigo, Rodrigo, con Nash, con toda nuestra gente de Clubhouse para que me den su opinión y que este segundo tema dentro de la noticia de Hotmart no es para hacer a menos, es ¿quién hizo la inversión? Estos 130 millones de dólares no vienen del tío rico de JP, no vienen de un jeque árabe desconocido. Vienen de una empresa de inversiones que se llama TCB. Y TCB, adivina qué otras empresas ha apoyado. Ha apoyado a Netflix, Spotify, Airbnb, Facebook y LinkedIn. Entonces, creo que mayor prueba de que saben lo que están haciendo no puede haber. Eh, así que si tienes un dinerito que le quieres meter a acciones, métete a Nasdaq y métele dinero ahí a Hotmart Y también es este hecho de que ahora coticen en, en una bolsa, eh, un mercado de valores es bien importante Si no sabes qué es Nasdaq, Nasdaq por sus siglas es el National Association of Security Dealers Automated Quotation, que suena mucho ruido para decirte que es básicamente el segundo mercado de valores Y bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de Estados Unidos, ¿ok? Primero está la bolsa de Nueva York, luego está Nasdaq tiene más de 3.800 empresas que cotizan ahí y tienen más volumen de intercambio por hora que cualquier otra bolsa. O sea, están es, es. Lo segundo más importante, eh, después de la Bolsa de Valores de Nueva York, y eso está en cuestión donde podría salir a cotizar a una empresa para recibir inversiones, ¿va? Ahora, vámonos con mi querida Nash. Nash, cuéntanos un poquito eh, de qué usas tú para cobrar, si es que cobras en internet. ¿Qué opinas de Hotmart, de estas noticias? ¿Alguna teoría de conspiración que pudieras tener adelante?
3: Hola, Chris buenas tardes. Eh, yo cobro, eh, que cobra mis productos este, pero yo estoy segura que, que Hotmart viene bueno, hace dos años que lo conocí por, por medio de ti este, es como dices, la ola es lo que viene, pues, es lo que sigue para, para todas las personas que están pues, por la pandemia sin trabajo en casa y que tienen un, una información que darle al mundo ¿no? es, es el es la plataforma yo creo para mí que viene como cuando fue Facebook, el, lo máximo después Instagram y todo eso, ahora creo que sigue
1: Hotmart con, con todo. Soy Nash y he terminado. Buenísimo, Nash, te agradezco mucho. Ahora, chicos, vamos a recapitular las tres noticias. Les recuerdo a todos que estamos. Eh, en Venta Perfecta Podcast Que estamos grabando de lunes a viernes Estos episodios, los lunes eh, Cada día de hecho tenemos una temática diferente Los lunes hablamos de ventas, café y emociones Donde me voy de doctor corazón a trabajar el mindset De por qué estás vendiendo o no estás vendiendo Los martes es Véndete con tu pareja Donde sube el Lau y hablamos de este lado de Emprender o trabajar en pareja Los miércoles hablamos de Inspirar Ventas Ya, donde damos tips profundos de la vida De un personal seller, luego los jueves El día de hoy es Noticias Marquetera Algunos días con Fer, algunos días con Aye y mañana viernes, eh, creo que sí es viernes mañana. Mañana es el último show de la semana, siempre, que es herramientas para crear un imperio, donde profundizamos en, en temas de mindset o herramientas tácticas, tal cual, para poder crear la vida que quieres crear. Ahora, Fer, cuéntanos, recapitulemos, ¿cuáles han sido las tres noticias de esta semana en el mundo del marketing digital?
2: Bueno, pues, la primera noticia que nos llamó mucho la atención esta semana es que Google lanzó su plataforma de experimentos en, en Google Ads donde vas a poder hacer pruebas A-B de tus videos, de tus creativos publicitarios, para ver qué video convierte mejor. Te da algunas, eh, te da como unas guías para que veas, bueno, tal vez tienes un video con eh, texto a la entrada de mi video de cómo vender más y pruebas otro video sin ese texto. Entonces, ya vas a poder saber y medir qué es exactamente lo que tu audiencia está buscando y cómo poder hacerlo de mejor manera para poder optimizar tus anuncios. La segunda noticia tuvimos es que Facebook está utilizando la plataforma de Facebook Pay, la plataforma de pagos de Facebook, que por ahí Nash ya eh, nos comentó que ella usa una plataforma dentro de Facebook para efectuar sus pagos. Acaba de lanzar una opción en Estados Unidos donde puedes hacer transacciones por medio de códigos QR, de estos códigos que parecen eh, cuadritos pixeleados en tu pantalla. Puedes hacer transacciones para que, pues, nada más llegues, imagínate que llegas a un restaurante y así como escaneas eh, tu menú, puedas escanear la cuenta y pagar directamente ahí justamente para poder aperturarte y de Facebook a obtener más datos tuyos, a, a poder con esta nueva ley que de, y actualización que sacó Apple, de poder tener mucho más acceso y mucho más control a tus datos. Y obviamente es una herramienta que ya están usando supermercados, que usa Amazon, que está usando muchas personas y hoy Facebook no se quiere quedar atrás. Sabe que la pandemia potenció esto y está empezando a hacer transacciones por medio de estos códigos. Y por último tenemos la noticia de que Hotmart ha recibido una eh, ronda de inversión de más de, de 130 millones de dólares y no solo eso, ha entrado a cotizar en una bolsa como la de Nasdaq, que es un mercado importantísimo y esas fueron nuestras tres noticias marqueteras de esta semana, Cris. Buenísimo, chiquillos. Ahora tenemos en los comentarios por ahí, eh, ¿quién
1: está? Nos pone Catalina que usa Neki, PayU o PayPal para cobrar en internet. Eh, Joan nos pone David Plata, Neki, Mercado Pago, eh, por ahí nos ponen Hotmart, PayPal, etc. Entonces, chicos, procesadores de pago hay muchos en el mercado. Eh, la verdad es que yo siempre he ido por Hotmart desde que los conozco porque son la más humana y porque he tenido pésimas experiencias con muchos otros procesadores que te dejan botados. Y para ir cerrando nuestro episodio de hoy, chicos, les agradezco a todos que estén aquí presentes, pero vamos a agarrar a mi querida Maru. Maru, cuéntanos de estas tres noticias, ¿cuál es la que más te llamó la atención y por qué? Cuéntanos, Maru. A ver, ¿estamos por ahí, Maru? Creo que no está Maru, no pasa nada. Vamos a ver quién salva el balón aquí. Mi querido Iván, ¿te animas a contarnos de estas tres noticias cuál es la que más te gustó y por qué?
0: Sí, claro. La, la que más me impresiona es la inversión que están haciendo en Hotmart. Por, por dos cosas, ¿no? Una, porque es una empresa latinoamericana, y dos, porque obviamente eh, muestra el potencial que hay en esta empresa, tanto desde el punto de vista de inversión, como tú decías, se puede invertir en sus acciones, o también como este, utilizarlo como aplicativo para los infoproductos que las personas puedan, puedan producir. Lamentablemente, en mi caso, no, no uso el infoproducto, pero este, en algún momento podría ser, no lo sé, pero ¿cuánta gente hay que está sacando este tipo de, de productos que, que pueden utilizar esta plataforma amigable? Yo, lo, yo le, la, la conozco como usuario, ¿no? Yo pago a través de Hotmart varios cursos y me parece formidable versus lo que antes me, me tocaba pagar a través de PayPal y otros aplicativos. Realmente, como tú dices, Hotmart es bastante amigable.
1: Chicos, y, y aquí yo daría una última lección ya antes de ir cerrando el episodio de hoy. Tú como emprendedor, en especial emprendedor digital, quieres poder hacer alianzas y tener proveedores que estén en un ciclo de vida empresarial donde van creciendo, donde se ve energía, donde se ve momentum. Te doy otro ejemplo de una empresa así, Active Campaign. ¿no? Si yo voy al mundo de los procesadores de email marketing, mucha gente está con MailChimp. Pero ¿cuándo fue la última vez que MailChimp hizo algo relevante? Y Active Campaign hace menos de dos años recibió 100 millones de dólares de inversión y están sacando el CRM y nuevas opciones y abriendo oficinas y cuando hay crecimiento... Normalmente vienen beneficios a los que profundizan en conocer esas plataformas O que se apegan a ellas o que de verdad ven cómo empezar a usarlas Así que aprovechen eso, ¿va? Y chicos, con eso nos despedimos de este episodio de Venta Perfecta Podcast del día de hoy, soy Cris Urzúa, fundador de Mass Academy Se siente raro ya no decir CEO de Mass Academy Desde hace cinco meses que ya no soy CEO
2: Y mi querido Fer, ¿algo quieras decir antes de cerrar? Eh, no, muchas gracias Chris por la invitación, espero que hayamos aportado un poquito de valor con estas noticias marqueteras y nos vemos prontito por aquí. Perfecto señores, les mando saludos a todos, gracias Instagram, Facebook,
1: YouTube, mi gente que me escucha en Spotify en todos lados, Sofía, Juan, Mauricio, Valentín, Antonio, Maru, Marcos, Iván, Nash, gracias por ser parte de esto y nos vemos en la próxima edición de Venta Perfecta Podcast. Hasta luego chiquillos, cuídense.